0: Я хочу поделиться Словом Божьим, чтобы мы сегодня могли прибыть в Писаниях, как нам и должно. Значит, и сегодня я хотел, чтобы мы могли поразмышлять над книгой «Нееме». И поразмышлять над тем, как совершалось служение, которое Господь приготовил для своего народа. Мы знаем, что происходило в то время в Израиле, в Иерусалиме, И что была сильная нужда большая в том, чтобы восстановить город. Чтобы город был восстановлен. И это было совершено служением Духа. Значит, созидание Града Господня. Очень важно понять разницу города и дома Господня. Вот мы встречаем в Библии, когда идет восстановление города, которое было в Ниеме, и восстановление дома Господня, то есть которое было при Ездоре. Мы должны понять, что град Господень ⁇ это апостольское служение. То есть город. И Ниеме именно восстанавливал город. А Дом Господень – это поместная церковь. Здесь идет именно учение из книги Неемии об апостольском измерении служения. Но у нас, у Церкви Христовой, есть главные цели на небе. Написано «из язычников, чтобы славили». И церковь из язычников из Израиля будет соединена вместе в небесах, и чтобы славить. Также победить, чтобы воссесть на престоле Отца. И Господь желает, чтобы мы воссели на престоле Отца. Победители восседут. А на земле главные цели церкви – это войти в святость Божью. Войти в Его святость, потому что без святости никто не увидит Господа. Вот почему нам нужно жить освященной жизнью. На земле нам нужно поклоняться, чтобы умножать поклонение. Как сказано Малахе, на всяком месте будут распространять благоухание. На земле постичь, принять и явить любовь к Христову. Я повторю, постичь ее, принять ее и являть ее, эту любовь к Христову, до края земли. И, конечно же, наша цель на земле, сюда же, не менее важная, это благовествовать народам, потерянным людям. Вот эти главные цели, братья и сестры, держите перед своими глазами. И, конечно же, путь, который был у Ниемии, который прошел, это большая эпопея, я не буду долго говорить, но это были шаги, как он созидал Церковь Христов. И первое то, что Неемия пережил, вы знаете, что он был веночертимем царя, ворток сердца, далеко-далеко от Иерусалима, в пленении находился. И однажды он услышал вещь, что Иерусалим запустенник. И он сокрушился. Даже царь увидел перемену его лица и спросил его, что с тобой. То есть настолько сильно он не мог скрыть. И тогда Немия испугался и открыл ему всю правду, что он сокрушается о народе. И вот это первое, что нужно сегодня церкви Христовой, дорогие братья и сестры, разлюбленные церкви Христовой, это отождествиться с сердцем Бога, о состоянии града Божьего. Это сокрушиться и, и э, отождествиться. Как в первой главе сказано, «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своим великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печальным был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным. Господь дай нам сегодня отождествиться с сердцем Бога, чтобы могли чувствовать наши церкви, Могли чувствовать тело Христова не так, как мы видим по-человечески, а как чувствует его Бог. И я сегодня молюсь вместе с вами, чтобы Господь дал нам состояние сердца Бога к Церкви Христовой. Вторая вещь, которую пережил Ниеми, именно восстановление, почему сегодня Господь положил на сердце у нас именно книгу Нееми, чтобы пройти через все эти этапы, эпохи, которые мы с вами переживаем. Второе – это принятие призвания на великое дело Божье. То есть Неемия был, ну, просто, конечно, это большая должность быть в начерпе царя, но знаете, но все равно это не царь такой, да, и не князь даже. Все равно он слуга, то есть тот, который прислуживает за столом. Может быть, он, конечно, великий по сравнению со слугами, но с господами, знаете, лучше быть маленьким князем на своем поле с избушкой, чем быть виночерпием у царя, потому что это там ты хозяин и господин сам себе. А здесь ты все равно слуга и раб. Поэтому, в общем-то, невеликим человеком был Неми. Он был пленником, практически рабом, который не мог свое мнение сказать. Он должен был все время испытывать напитки на себе, потому что если отравленное, то это тоже первый должен был умереть. Но он, как написано здесь так, «Услышав эти слова, я силы заплакал, и печален был несколько дней». «И постился, и молился перед Богом Небесным, и сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Эти слова он сказал царю. То есть он принял призвание на великое дело себя маленького. Другими словами, он принял эту ответственность. Но, как сказать? У меня такое немножко звучание необычное, вот эта тема. Это избрание себя. И, и, и Нееми избрал себя на это великое дело восстановить город. Вы представляете? Он поверил, он принял призвание быть человеком, который будет восстановителем, развалин. Изберите себя, братья и сестры. Мы обычно так не учим, но в этом случае именно так это звучит. Он избрал себя. Господи, не думайте, что вы слишком маленький для того, чтобы делать великие дела. Он принял призвание на великое дело восстановить разрушенный город в великом пленении Израиля. Третье, что сделал Ниеми, он получил посланничество. Вот Часто бывает, что мы незаконно посланы и сами себя послаем. Очень важно иметь удостоверение посланничества и ценить это посланничество. Писание так говорит. «И сказал мне царь и царица, которая сидела после него, сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься?» Ну, такого человека терять не хочется. «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Видите, Ниемия был честный человек. «И благоугодно было царю послать меня, Господи, Моя молитва сегодня, дорогие братья и сестры, чтобы нашему царю было благоугодно послать нас. Я вам сказал, идите. Поэтому будьте благословенны. И давайте мы сфокусируемся на главных целях нашей жизни. И не будем смотреть вниз, не отвлекайтесь. Следующий э, Еремия, он исследовал и оценил истинное состояние города. Во второй главе написано, «И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там три дня, Стал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне. Вот это правильно, бывшими при мне. И никому не сказал, что мой Бог положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной, никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные его ворота, сожженные огнем. Очень важно исследовать. Вот Некоторые братья и сестры приходят в города, в народы, они даже не следуют. Я приезжаю иногда в города, спрашиваю, что у вас здесь вот с этой, с этой сферой. А люди как будто вот, простите меня, с луны свалились. Им даже не интересно вообще. И, ну, иногда мы, мне, мне приходится даже вырывать братьев и сестер, вести даже в театр. Простите меня за такой каламбур. Или же куда-то, может быть, ну, в людное место, где молодежь. Или какой-нибудь маркет, какой-нибудь там фастфуд и так далее, чтобы среди людей. Но некоторые люди боятся людей, некоторые миссионеры боятся людей. И мы вчера говорили на Манте, что ты когда едешь на миссию, ты не едешь писать мемуары, ты не едешь к Богу, ты не едешь решать свои проблемы, ты не едешь заработать на миссию в другую страну. Ты едешь ради людей. И когда ты забываешь эту цель, что ты там из-за людей именно, даже не из-за Бога, а из-за людей, то ты теряешь цель. Поэтому очень важно нам оценить состояние то, что мы делаем сегодня, исследовать вопрос. Оцените истинное состояние своих городов и народов, чтобы вы были не просто статистами, но чтобы у вас была духовная молитва, чтобы вы были информированы, как правильно молиться. Потому что иногда наши миссионеры иногда живут, ну, как будто вот, ну, как инопланетяне, так и не войдя в города, не ничего не зная, не знают ни расположения, по gps уездят ездят, Они несколько лет живут в городах, по GPS-у ездят, ну и так далее. То есть это, конечно, очень-очень немощно. Но мы будем изменяться. И сегодня Ниемия учит нас этому, Слово Божие. Дальше. Ниемия избирает верных для работы. Очень важно, чтобы вокруг нас были верные люди. И именно вот чему мы учились в братстве, что именно служили, когда мы служим с неверными, но потом они подводят нас. Иногда бывает войну, пытаются поднять какую-то. Но не воюйте. Братья и сестры, ни с кем не воюйте из людей. Будьте мудры. Поднимайте свои лица, голоса. Не фокусируйтесь на войнушках. Не воюйте с людьми. Воюйте с дьяволом. И поэтому просто в благости, в милосердии, в доброте Божьей покройте все и занимайтесь избранием верных для работы. Поэтому сказано в Писании. Я рассказал им о благодеющем не руке Бога моего и также слова царя, который он говорил мне, и сказали, не будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. И встал Елишев, великий священник, братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Мия осветили до башни Ханафела. Значит, Ханалела, извиняюсь. Значит, он избрал верных для работы. Очень важно, какое э, наслаждение какое, когда ты работаешь с верными братьями и сестрами. Вы не представляете, мне Господь дал верных братьев и сестер немало. Я скажу вам, что это счастье. Это великое счастье, когда ты находишься среди верных братьев и сестер. Но это не на пустом месте родилось. И какое горе, когда ты работаешь с человеком-предателем потенциально, который с тобой улыбается при лице, а за спиной куют кознь. Это ужасное горе. И поэтому Господь хочет очистить нас, чтобы мы были во Христе Иисусе чисты и непорочные в любви. Поэтому очень важно, чтобы в наших группах, служениях были верной команды и верные церкви Христу и друг другу. Дальше Ниеме постанавливает стратегию. И далее ворот конских чинили священники, Садок, Шимая, Страш Восточных Ворот. Здесь даже есть такой Шимая, Сторож Восточных Ворот. Между уголами больным жильем до ворота вечер чинили серебряники и торговцы. Видите, и священники, и садок, и стражи, и серебряники даже. Ну, может, там, я не знаю, там какие-то бухгалтера там, я не знаю, как это, серебряники. И торговцы. Они все чинили. Смотрите, это очень важно, чтобы высвободить стратегию, когда все члены церкви могут служить. Все слои. Не просто один пастырь, который вечно приходит к младенцам. А когда высвобождаются все измерения служения Церкви Христовой, и даже вот я смотрю серебряненькие торговцы должны были оставить свои товары где-то там сложить, закрыть двери и пойти чинить ворота. Смотрите, какая красота! Торговцы чинили, вот это удивительно, белили, красили, какая красота! И вот сегодня нам нужно развить стратегии восстановления. И дальше Неме он принимает готовность и отпор враждебным провицким. Услышав это, Санавалат, Харани, Тови, Амманийский раб и Гешема, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете, уж не думайте ли возмутиться против царя. А я дал им ответ и сказал, Бог небесный, он благо поспешит нам, и мы рабы его станем строить, а вам нет части и права в памяти в Иерусалиме. Вот так ответил Ниемия. Когда услышал, я дальше продолжаю, когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, издевался над иудеями, говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи, неужели им это дозволят? неужели будут они приносить жертвы, неужели галебы кончат, неужели они оживят камни из груд праха и притом прожженные. Но когда дошло до слуха Санавалата и Гешемор Дешемара и, и, и прочих неприятелей наших, что я отстроил уже стену, и не осталось ни повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислался на Валат и Гешем сказать мне, приди, сойдемся в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли мне сделать зло. Братья и сестры, скажу вам откровенно. Вот в жизни моей сколько раз мне замышляли сделать зло. Вы просто не знаете. Знают мои друзья, близкие братья и сестры, которые со мной служат. Вот. И вы знаете, это... Это делает нас сильнее только. И мы говорили в этот четверг, что иногда за себя защищаться не надо, но за народ Господи надо вступаться. Ты можешь нести поношение, злословия, но ты не можешь позволять врагу атаковать народ Божий, немощных, слабых, малодушных. Поэтому Господь призывает нас сегодня сражаться, готовности и отпор к вражным И Писание говорит, что здесь четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Когда прислал ко мне Сана Волод пятый раз своему слугу, у которого в руке было открытое письмо, они все стращали нас, думая, опустятся руки у них от дела, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки. Шамая сказал, заперся и сказал, пойдем в дом Божий внутри храма, запрем за собой дверь храма, потому что придут убить тебя, придут убить тебя ночью, И так далее. И вот эти все атаки, как здесь дальше написано, сверх того в те дни знатнейшие людей много присылали писем, которые посылались к Тови, а Товиные письма приходили к ним. Вот это была э, та среда, в которой служил Ниев. Это была не просто атака, это была его среда. Это была та атмосфера, когда он посреди града вот этих вот и давления продолжал служить. Сделайте ваши атаки средой для укрепления. Вот как шторма, буревестник летает и укрепляет свои крылья. Видишь шторм и уходит в открытый океан. Также пусть все эти давления и трудности атаки станут нашей средой для того, чтобы нам укрепляться. Итак, я уже буду uh, заканчивать. И Ниеме также принял целеустремленность и победу над врагами. Смотрите, что сделал Ниеме на эти вот все вещи интересные. Давайте вот посмотрим на этого человека. Он был веночерпий. Ну, человек мирный. То есть, так, может быть, скажем, некриминализированный, может, не знал, что такое там война там и так далее. То есть был человек такой виночик. Я осмотрел я и стал, и сказал знатнейшему отчасти общему прочему народу: Не бойтесь их. Подожди, братья и сестры, я вам Библию читаю. Помните Господа, великого, страшного, и сражайтесь за братьев своих за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда завел Бог замысел их, и что и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, другая половина держала копье, щиты, луки, латы. Начальствующие находились посреди всего дома Иудина. Строившие стену, носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припаясом был мечом по чрестам своим. Так они и строили. Возьми меня находился трубач. Вот так производили мы работу. И половина держала копии от восхода Зари до появления звезд. Сверх того в то же время я сказал народу, что в Руссамиле ночевали все с рабами своими. Будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И не я, не братья мои... Ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Братья и сестры, молитва и слово. Давайте все взбодримся. Когда мы молимся, читаем Божье Слово каждый день, мы приходим в себя. Мы собираем своего внутреннего человека воедино. Когда мы перестаем читать Божье Слово, мы теряем себя. Мы теряем понимание, кто мы. Мы теряемся в пространстве, во времени. Мы начинаем блуждать в невесомости. Когда мы перестаем молиться, мы перестаем проверять, взвешивать себя на весах. Но когда ты молишься даже через силу, и когда читаешь даже через непонимание, ты приводишь себя в порядок, ты очищаешься. Поэтому старайтесь читать слово каждый день и молиться Богу наедине. Потому что таким образом ты становишься на путь к вечности. Это очень важно. Написано, что у них под рукой были всегда меч и вода. Сегодня моя молитва за братство, чтобы в нашей руке был меч и вода. Когда ты будешь иметь меч и воду, ты не будешь смущаться ни от какого страха. Ты не будешь ходить и шататься ни от каких мнений, потому что у тебя есть меч и вода. Ты сильный, потому что ты можешь различать и распознавать. У тебя есть Господь Бог в сердце, огонь Божий. Я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Вот это хороший ответ. Не сходите со стены. Он говорит, я не могу сойти, я занят большим делом. Мне некогда заниматься сплетнями, склоками и разной ерундой, потому что дело большое, мне некогда. И он говорит, если я к вам сойду сейчас, то дело становится. И если бы я оставил его и зашел к вам, тогда они стали с другой стороны заходить. И тогда они меня тоже и здесь послал. Я уже объединяю все. Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все все они стращали нас. Думаю, опустятся руки отдела сегодня, И оно не состоится. И я тем более укрепил руки. Братья и сестры, духовный человек никогда не будет никого преследовать. Никогда не преследуйте никого. Божий человек никому не мстит. Божий человек не влезает никому в жизнь. Божий человек не желает мстить, завидовать. Никого не преследуете. Ты выдумал это своим умом. И если дело большое, я занят большим делом, не могу сойти, потому что дело остановится. Вот и все. И самое заключение я хочу сказать. Она и неме стала очищать дворы господь и Это тоже благодать Божия, что Господь очищает сегодня. Когда все это происходило, он пишет, где меня не было в Иерусалиме. И когда я пришел в Иерусалим, узнал о том деле, которое сделали шиф, отделив для Тоби комнату на дворах Дома Божия. Тогда мне было весьма неприятно. Я выбросил все домашние вещи Тоби и вон из комнаты. И сказал, чтобы очистили комнаты. Велел опять нести туда сосуды, хлебное приношение ладом. После всего когда смеркалось ворота Русалимской перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до, до утра после субботы. И я строго выговорил и сказал, зачем вы ночуете возле стены, если сделаете это в другой раз Я нажал руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. Я сделал за это, выиграл, проклинал, ну, там, когда были иноплеменные. Некоторых из мужей бил, рвал волосы, заклинал Богом, чтобы они не давали дочерей своих за сыновей, и не брали дочерей за сыновей своих за себя. И сыновей Иодиады, сыновей великого священника Елишива, один из был взятем сыновалата, я прогнал его от себя. Так я очистил их от всего чужеземного и восстановил службы священников левитов, каждого в деле его». Видите, Ниемия по полной программе сделал очищение всего Иерусалима, всего народа. Братья и сестры, давайте мы очистим нашу жизнь. Давайте мы очистим ее полностью от всякой нечистоты, которая только может у нас быть. У кого-то какие-то привычки, у кого-то олень. Кто-то сказал, один из, из молящихся мистиков, он сказал, что, христианский, конечно, он сказал, что самый бич для ума – это неряшливость, бездействие. Это самый главный враг, когда ум наш бездействует. Поэтому очень важно сегодня, дорогие друзья сестры, нам жить в чистоте, потому что без святости мы не увидим Господа. И тогда Иуда пошел жертвовать, усилять стратегии. Он служил, приносил, кормил, собирал глав поколений, приносил в день большие жертвы. И написано, когда наступил седьмой день, они пошли, по городу, жили по городам, собрался весь народ, как один человек, и принесли книгу закона, и принес закон, и читал. И собрались главы поколения от всего народа священники левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И принесли в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети. И веселье Иерусалима далеко было слышно. Вот это было слава апогей, И имя продолжал развивать, идти к славе Господней. Потом дальше вы знаете эту историю. Восстановился храм Дома Господня. Уже Ездра восстанавливал. Восстание пророков, подняло, стали подниматься пророки, как Геи, Захария, которые служили уже там. И восстановился дом Господний, город был построен. Сегодня, обращаясь к откровениям, которые я зачитал вам вот, именно в начале этого служения, представьте себе. Ну, то есть я же не выдумал, правда? Люди, которые на тысячи километров живут друг от друга, видели смысл. они транслируют то, что Святой Дух показывает мы не должны быть настолько безумны, чтобы не верить в это. А если это Господь говорит, надо принять и поверить. А если поверить, то тогда зачем Он это говорит? Чтобы нам понять, насколько все серьезно. И главное послание сегодня моё к народу Божьему, к Церкви Христовой, это в том, чтобы мы не отвлекались. Не позвольте, не будьте настолько слабыми духом, чтобы унывать на душевных уровнях. Будьте верны Господу Христу. И стойте, поднимите ваши лица, сияйте. И послание главное мое сегодня, как я уже сказал. Не отвлекайтесь от главных целей. Не позвольте, как Ниеме, сойти со стены. Представьте, он один был одинок, это же он все пишет свою книгу. И там у него были братья вокруг, но он пишет от первого лица. Вот такой человек Божий. Для меня это великий пример. Доблести, мужества Божьего человека. Это дух Ниемея.